0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und art -Hacks von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Herzlich willkommen bei Art Companion. Vielleicht ging es dir ja auch so. Viele Kunststudierende erleiden nach ihrem Abschluss einen Realitätsschock. Uralte, verklärte und romantische Vorstellungen vom Leben und Arbeiten als Künstlerkünstlerin halten sich hartnäckig. Selbst an den Kunstakademien. Diese Vorstellungen haben aber leider nichts mit der Realität zu tun. Ein Studienabschluss ist keine Garantie für künstlerischen Erfolg. Und wenn man den Schutzraum Kunstakademie oder Hochschule verlässt, folgt oft das böse Erwachen. Das professionelle künstlerische Tun besteht aus so vielen unterschiedlichen Tätigkeiten. Dabei macht die unmittelbare Arbeit am eigentlichen Kunstwerk nur ein Bruchteil der gesamten künstlerischen Praxis aus. Die Ausbildung an den Hochschulen ist aber zum allergrößten Teil noch auf das künstlerische Werk allein konzentriert. Wir räumen hier und heute also ein bisschen auf. Wie sieht die künstlerische Praxis heute jenseits der Kunstakademie denn wirklich aus? Und wie kriege ich das bewerkstelligt? Wie kann ich für meine künstlerische Arbeit eine langfristige Perspektive entwickeln? Und wie kann ich Öffentlichkeit für mein Werk schaffen? Ich freue mich, Birgit Effinger in dieser Folge als Gast begrüßen zu dürfen. Das erste Mal spricht hier keine Künstlerin. Aber Birgit hat schon Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar schon Tausende Künstler auf ihrem Weg begleitet. Mit Birgit Effinger haben wir die Spezialistin auf dem Gebiet der Professionalisierung von Künstlerinnen. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und unterstützt mit Coachings, Beratungen, Workshops und lehre Künstlerinnen, Gestalterinnen, Filmemacherinnen an verschiedenen europäischen Kunsthochschulen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn. Es gäbe noch viel, viel mehr über Birgit zu sagen, ich lasse sie aber am besten gleich selbst von ihrem Weg und von ihrer Arbeit erzählen. Weitere Infos zu Birgit und ihrer Arbeit findest du wie immer auch in den Shownotes. Noch eine kurze Anmerkung, wenn wir hier über Künstlerinnen sprechen, dann meinen wir Künstler-Innen, also beide Geschlechter und natürlich auch alles, was dazwischen liegt. Freut euch auf Birgit Effinger. Hallo und herzlich willkommen heute mit Birgit Effinger. Hallo Birgit. Hallo Benjamin. Und wir starten gleich los. Birgit, mhm. wer bist du? Was machst du? <lacht>
1: Ich bin Birgit Effinger, das hast du ja schon gesagt. Ich bin Beraterin und Coach für bildende Künstlerinnen, indem ich ähm, praktisches Wissen und auch professionelle Standards vermittle und ähm, die Künstlerin dabei unterstütze, langfristige Perspektiven für ihre Karrieren aufzubauen und weiterzubauen. Und mein Anliegen ist dass Künstlerinnen, damit meine ich jetzt alle, mit und ihrer, von ihrer Arbeit leben können.
0: Ein nobles Ziel, ja? Ja. Wie, wie, wie kommt man zu so einem Job?
1: Das hat sich, ähm, ja, sich glaube ich, im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich bin von Haus aus Kunstwissenschaftlerin, ich habe Kunstgeschichte studiert und ähm, ich glaube, geprägt hat mich während meinem Studium schon immer die Auseinandersetzung ähm, mit Künstlerinnen, mit bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Also wir standen schon immer miteinander im Dialog und haben äh, Lesegruppen gemacht zu allen möglichen Themen, auch experimentelle Lesegruppen. Zum Beispiel hatten wir mal so eine Lesegruppe, wo jede Künstlerin dann, also wir haben dann keine Text mitgebracht hat, sondern irgendwie ein Gegenstand ihrer Arbeit und warum der wichtig ist und, und, und. Und ähm, das waren, ich würde sagen, zum Teil schon mehr, irgendwie das hat mich fast mehr geprägt als äh, die Inhalte von meinem Studium. Mhm. Also dieser Austausch, also weil ich mich da schon immer als so eine Form verstanden habe oder irgendwie jemand, der eben im Dialog steht mit Künstlerinnen und wir schon unterschiedliche Rollen haben und man sich dann aber auch so, ja, gegenseitig profiliert und aber auch formt, also gegenseitig beeinflusst und formt.
0: Hast damals also schon indirekt beraten?
1: Nee, ich glaube, ich, das war, nee, nee, das war eher irgendwie so ein Austausch über die Arbeit und so ein Austausch über das, was ich theoretisch mache und so ein Austausch, wie man, ich würde sagen, das war ein Wissens- und Erfahrungsaustausch. Und dann bin ich aber über diese Etappe und auch ich habe irgendwie in meinem Studium ziemlich viel mit an feministischer Kunstgeschichte gemacht und aber weniger in der Auseinandersetzung von Gender Mainstreaming, also jetzt, wie das jetzt irgendwie mhm. so läuft, was auch berecht, komplett berechtigt ist, sondern eher in so einer Theoretischen Auseinandersetzung, wie guckt man auf Bilder, wie gucken, wie sind die Kinosituationen, welche äh, Wichtigkeit haben weibliche Körper in Bildern, was heißt Wichtigkeit als Projektionsfläche und, und, und. Mhm. Und fand das, ähm, also für mich einen wichtigen Austausch. Ich finde auch nach wie vor die feministische Theoriebildung ähm, total innovativ, weil es fast keine Denkbewegung gibt, die so flexibel auf Kritik reagiert und sich selber immer wieder so erneuert. Und über diese Beschäftigung bin ich aber dann über irgendwie so unterschiedliche Kanäle beim goldrausch Künstlerinnenprojekt projekt gelandet. Mhm. Und das goldrausch Künstlerinnenprojekt projekt ist ein nach wie vor wichtiges Projekt, äh, mit dem Also für bildende Künstlerinnen mit dem Ziel, die Arbeit von bildenden Künstlerinnen präsent zu machen und den Öffentlichkeit zu verschaffen.
0: Und wo greift ihr da an? Wie alt sind eure Künstlerinnen?
1: Die Künstlerinnen, das ist unterschiedlich, es gibt die ganze Bandbreite von Absolventinnen bis zu, sagen wir mal, keine Ahnung, also bis zu etlichen Jahren Berufserfahrung. Mhm. Und dieses Projekt habe ich 16 Jahre geleitet. Und ich glaube, das hat mich natürlich wahnsinnig beeinflusst in dem, ähm, wie ich mich selber sehe, ähm, was ich für wichtig halte, was Künstlerinnen mitnehmen, damit sie irgendwie langfristig von ihrer Arbeit leben können, was ähm, künstlerische Lehre ist, was Künstlerinnen heute überhaupt brauchen, um ähm, sich Öffentlichkeit und Gehör zu verschaffen.
0: Und wie kam es dazu, dass dieses Goldrausch überhaupt entstanden ist?
1: Das war eine ganz, ganz kleine Initiative. Also es gibt es jetzt schon über 25 Jahre. Mhm. Und es war eine ganz kleine Initiative von der damaligen Leiterin der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, die festgestellt hat, dass die Künstlerinnen vor allem, die auch ein starkes Interesse hat, dass Frauen gut vertreten sind, die festgestellt hat, dass Künstlerinnen eben keine guten Präsentationsmaterialien haben und zwar super Arbeit machen, aber in dem, wie sie sich dann vermitteln und was sie irgendwie als Dokumentationen haben von ihren Materialien, wesentlich schlechter dastehen als ihre männlichen Kolleginnen. Und dann hatten sich da ein paar Frauen zusammen und haben gesagt, wir müssen ja dem unbedingt jetzt Abhilfe verschaffen.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ist dieses Projekt quasi entstanden. Und ähm, gibt seitdem ja sehr erfolgreich, seit über 25 Jahren.
0: Und das wird gut angenommen?
1: Ja, das wird super gut angenommen. Ja. Es ist auch, glaube ich, ein nach wie vor wichtiges Projekt, weil es einfach für die Künstlerinnen also ein gutes ja, Modul ist, um Sichtbarkeit herzustellen. Mhm. Ja, und aber auch, es dient total der Vernetzung untereinander. Also, das ist auch super. Also, ich würde mal sagen, das ist beides gleich wichtig. Also, Vernetzung und Herstellung von Sichtbarkeit. Jede Künstlerin produziert im Rahmen des Projektes einen eigenen Katalog mit dem sie weiterarbeiten kann. Die bauen ihre Website aus, ähm, die lernen, über ihre Arbeit zu reden. und ja, also Es ist einfach ein umfassendes Programm zur Professionalisierung. Wieso
0: lernen wir das nicht an der Kunstakademie?
1: Ich bin da ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Goldrausch selber hat mich dann schon motiviert, ähm, über die künstlerische Lehre nachzudenken. Mhm. Und ähm, auch äh, im Hinblick dessen, mit dem, was ich denke, was sinnvoll ist, das da schon zu üben und zu trainieren, das tatsächlich da auch an der Kunsthochschule zu, zu platzieren. Und ähm, das mache ich auch an ganz unterschiedlichen Kunsthochschulen und die sind dafür auch total offen. Auf der anderen Seite denke ich persönlich, also ich habe keine richtige Antwort darauf, wann ist es denn richtig, sich damit zu beschäftigen. Ne? Mhm. Weil... Ähm, ich schon der Meinung bin, dass es auch wichtig ist, erstmal sowas wie eine künstlerische Position zu entwickeln.
0: Bevor man an Vermarktung... Und ich ich rede auch gar
1: nicht irgendwie bei all dem, auch was Goldrausch macht. Ich rede da nicht mal unbedingt von Vermarktung, mhm. sondern es geht eher um Vermittlung und irgendwie einfach die Sache nach außen zu bringen und irgendwie der Kunst um Wege zu ebnen, damit sie sichtbar wird und gesehen wird. Und da tatsächlich an den Ort landet letztendlich, dem man sich wünscht oder wo man persönlich der Meinung ist, dass sie dahin gehört. Na, also so ein Umfeld bieten für die Kunst. Und da das sind wir noch gar nicht bei dem, das wäre schön, wenn es so schnell ging, aber da sind wir noch nicht mal bei der Vermarktung, sondern das ist eher irgendwie so eine Kontextualisierung der eigenen Position. Und bei manchen geht es Hand in Hand Manche brauchen da ein bisschen länger, die müssen da dann erstmal einen ganz langen Prozess in sich gehen, mhm. damit sie dann überhaupt irgendwie ähm, sicher werden in dem, was sie da künstlerisch tun und wollen. Und ich bin schon der Meinung, dass eine Kunsthochschule auch ein Feld sein sollte, ähm, wo man auch mal was ausprobiert, ja. auch, wo man auch mal Fehler machen kann. Ja wo auch mal eine Phase ist, die jetzt nicht so super kreativ läuft, ne? also wo es irgendwie auch mal weg ist von diesem Produktionszwang, sondern wirklich tatsächlich auch eine Erfahrung ist. Mhm. Und dann äh, kann ich mir überlegen, wie mache ich diese Erfahrung sichtbar, wie spreche ich darüber, ähm, wo finde ich dann Publikum dafür, wo ist für das überhaupt der richtige Ort.
0: Kann man das an einem Beispiel vielleicht erklären? Also da ist eine Kunststudentin, die hat fertig studiert, die tritt jetzt ein in den Goldrausch. Wie kommt die rein und wie geht die wieder raus?
1: Ich glaube irgendwie, also ich würde es jetzt mal auch ein bisschen unabhängig machen von Goldrausch. Mhm. Ich bin da ja auch tatsächlich nicht mehr. Mhm. Aber nicht, weil ich das ein schlechtes Projekt halte, sondern eben aus anderen Gründen. Aber ich denke, das ist natürlich, aber da ist Goldrausch doch ein gutes Beispiel, es ist natürlich ein absolutes Trainingsfeld, wo man immer wieder irgendwie gefordert ist, sich vorzustellen, wenn Gäste kommen, kurz über seine Position zu sprechen, mit den anderen im Austausch ist, wo sowas stattfindet, wie ich schreibe einen Kurztext über meine Arbeit, wo es überhaupt Überlegungen gibt, wie vermittle ich mich. Und diese Vermittlung der eigenen Arbeit, die hat ja in erster Linie, muss man sich ja selber klar machen, was man da tut, damit man es den anderen klar machen kann. Und insofern wirkt das schon irgendwie auf die künstlerische Praxis zurück, und das ist auch meine Erfahrung in den Workshops, die ich immer gebe, dass es da einfach so Fragen auftauchen, die sich die KünstlerInnen vielleicht vorher überhaupt nicht gestellt haben in dem Rahmen. Mhm. Na, also das ist so... Ich würde auch gerne weg, also mir ist nicht so daran gelegen, dass die jetzt sich alle wahnsinnig plakativ darstellen oder illustrativ oder dass es jetzt irgendwie ganz poppig ist, das kann man auch alles tun, sondern es geht eher um so ein Bewusstsein dafür, wo stehe ich eigentlich in diesem ganzen Gemengelage, wie spreche ich meine, über meine Arbeit, was sind überhaupt die richtigen Begriffe, mhm. damit ich dann in, mit anderen darüber in Austausch treten kann. Und dann wird es total ja. auch für die anderen total spannend. Also das ist ja meine Erfahrung, die ich auch immer wieder
0: selber mache. Was meinst du mit für die anderen, für den Betrachter? Für, für die
1: Betrachterinnen zum Beispiel, für Leute, die schreiben, für Leute, die irgendwie auch im Kunstfeld. Es gibt ja so viele Professionen mhm. mittlerweile, die da tätig sind. Für Besucherinnen, für Orte, für Initiatorinnen und, und, und.
0: Okay, Kannst du konkret sagen, wie so eine Positionierung aussehen könnte für jemand? Also wenn du jetzt sagst Positionierung, äh, in welcher Liga spiele ich? Ist, hängt es damit zusammen, äh, welche Sammler will ich, äh, will ich anpeilen, anzielen? Oder was, was versteht ihr da unter Positionierung?
1: Nee, das kann ich so konkret nicht sagen. Ich denke, ähm, und so läuft es, glaube ich, auch nicht. Also man natürlich, aber ich glaube, es ist ein Denken... Von Möglichkeiten. Also es geht, glaube ich, erstmal darum, sich zu überlegen, oder das ist natürlich eine Auseinandersetzung, an welchem Ort, wo, in welchem Feld der Auseinandersetzung und Beschäftigung mit bildender Kunst ist meine Arbeit überhaupt zu Hause? Das heißt, wo kriege ich Anregungen, wo habe ich irgendwie interessante Gespräche über meine Arbeit, wo mhm. äh, fängt es an, fruchtbar zu werden, wo trete ich mit Leuten in einen konstruktiven Austausch und wo sind die Orte, die ich spannend finde, wo ich spannende Arbeiten sehe.
0: Mein Humus, mein Rohmaterial oder so. Das ist ja, oder
1: auch das Anregungen habe. oder dass man denkt, oh, das ist aber irgendwie super hier und ähm, also Tolle Ausstellungen, ich fühle mich wohl, ähm, da ist das Publikum, wo ich äh, gute Gespräche habe, da ist ein Ort, wo ich mich einbringen kann und vor allem da ist aber auch ein Rahmen, wo ich mir vorstellen kann, über meine Arbeit nachzudenken und die da äh, auch theoretisch anzudocken. Also man lebt ja niemand lebt ja auf einer, auf einer Insel, na? Und auch Kunst, dann sei sie noch so autonom, findet ja immer in einer bestimmten Kultur statt, ja. die, die geprägt ist von Werten, von äh, gesellschaftlichen Normen, von Maßstäben, von einer äh, ganzen Gemengelage. Da ist ja niemand frei von uns, und davon sind ja auch äh, da ist ja auch das, was jemand künstlerisch will, geleitet und geprägt.
0: Gut, okay. Und was? womit haben dann deine Studenten, die Studenten, die Künstler, Studenten sage ich, Künstler sind es, ähm, wo ist da der größte Aha-Effekt?
1: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also sei es ähm, im Nachdenken über die eigene Arbeit und darüber schreiben, sei es die eigene Arbeit... Äh vorstellen, sei es die eigene Arbeit äh, in dem Portfolio sichtbar zu machen und ich glaube der große großer Aha-Effekt ist auch ähm, wenn man Feedback kriegt, ja. weil man dann irgendwie auch so eine Außenperspektive sichtbar wird, die ja im eigenen Tun ähm, Erstmal gar nicht da ist. Und ich kenne das ja von mir selber auch. Also da macht man so vor sich hin und denkt, ach, das ist doch alles logisch, ja. ist doch easy und ist auch leicht begriffen. Und dann kommt jemand anders und gibt Feedback und es äh, so wird einem klar, dass es erstmal so easy gar nicht ist oder unklar oder da vielleicht sich Fragen auftun und, und, und. Aber ähm, ich kann da eben, also mir ist schon daran gelegen, ähm, kein Patentrezept zu vermitteln. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht an so ein Ding. Jetzt mixen wir mal ein bisschen Vermittlungs-Know-how mit einem äh, erfolgreichen, bunten oder aufsehenerregenden Kunstwerk und dann äh, verpassen wir dem oder derjenigen noch äh, das nötige Know-how für den tollen Auftritt und dann läuft die Soße. Ähm, ich bin eher, also das muss zu der Arbeit passen, das muss zu der Person passen, ähm, das muss... Äh, ja, zu den Vorstellungen passen und muss auch zu dem ganzen Gefüge passen. Und wenn dann jemand sagt, ähm und man muss natürlich sichtbar werden, und wenn dann jemand sagt, das ist mir jetzt aber anstrengend, immer mit diesem Ausstellung akquirieren, mhm. ich löse das anders, dann finde ich das gleichermaßen in Ordnung. Weil das ist tatsächlich, also da, weil dieses Künstlerinnen-Dasein ist letztendlich ja schon wie jede andere Freiberuflichkeit, äh Geprägt von ganz, ganz vielen anderen Tätigkeiten, die jetzt nicht unmittelbar mit Kunst machen zu tun haben, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Na? Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich frage auch meine Freundinnen immer, wie sieht es bei euch aus? Und die sagen alle zum Teil, oder Freunde irgendwie, äh, ja, wenn ich 20% Kunst mache, dann ist es das viel. Das, also so sieht die Realität aus. Alles, 20
0: Prozent. Ja. 20 Prozent in Anführungszeichen Atelierarbeit und der Rest ist ja
1: der Rest ist alles andere wie bei jedem anderen auch Nein. also das ist natürlich ist es auch und da kommen wir dann vielleicht wieder zum ja da auch eine unternehmerische Tätigkeit sei ob die jetzt ökonomisch erfolgreich ist oder nicht aber man muss schon oder man sollte im besten Falle kommunizieren und dieses und jenes und dann noch die Ausstellung von Kolleginnen angucken vielleicht auch wissen was gerade in der Diskussion ist und solche Sachen, als nur im Atelier sitzen, das reicht mit Sicherheit nicht.
0: Sagst du dann auch, die Sichtbarkeit des Künstlers, nicht des Kunstwerks, sondern mhm. des Künstlers, ist beeinflusst den Erfolg? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Weil ich kenne einige Künstler, Künstlerinnen, die sagen, also... Ja, ich will eine Ausstellung, ich will, dass meine Kunst gesehen wird, aber ich habe überhaupt keine Lust auf einen öffentlichen Auftritt.
1: Ja, aber ich das ähm, aber das ist ja nochmal was anderes, der öffentliche Auftritt. Ich glaube, irgendwie, es gehört einfach dazu, über seine Kunst zu quatschen und, und da vielleicht auch, ja doch, nicht vielleicht, sondern tatsächlich auch die Komfortzone zu verlassen.
0: Ich meine es mit öffentlicher Auftritt nicht dass man auf einer Bühne steht, aber es reicht ja halt, zu so einer Ausstellungseröffnung.
1: Das, finde ich, gehört zum also Mitsammlungssprechen. Aber wenn man will, dass irgendwie Leute sich für die Arbeit interessiert, muss man sich auch für die anderen interessieren. Also das ist, glaube ich, schon, das sage ich auch immer, irgendwie. es ist ein bisschen wie in der Beziehungssuche. Ohne, ohne Interesse gibt es kein Gegeninteresse. Ja. Also jetzt nur da sitzen und sagen, hey, die sollen jetzt alle vorbeikommen. Wie soll das gehen? Das ist mir ein Rätsel.
0: Du hast in einem Vorgespräch von dem Mythos des genialen Einzelgängers der genialen Einzelgängerin erzählt.
1: Ja, ähm, also wenn ich so beobachte oder, oder wenn ich so wahrnehme, wie wird Kunst gelehrt oder was kursiert da jetzt noch, merke ich, dass dieser Mythos offensichtlich unglaublich attraktiv ist, zum einen. Ähm, unglaublich beharrlich, langwierig und langlebig. und ähm,
0: er Damit ist wir vom gleichen sprechen, was in zwei Sätzen, wie geht der Mythos überhaupt?
1: Der Mythos ist, da ist das geniale Genie, das komplett aus sich herausschöpft und äh, Uh, und dann entdeckt wird und dann kommen die anderen und finden, und finden den unglaublich oder es meistens ist es ja ein er, äh, ist ja sehr männlich behaftet, äh, diese Vorstellung. Und dann kommt er und wird irgendwie entdeckt und alle sind glücklich. So. Und ähm, schätzen dann diese neue kreative Produktion oder was auch immer da stattgefunden hat und das ist dann meistens und wenn es dann ganz hart kommt, was macht die eigentlich aus? Dann ist es das Genie, das Talent, dass man quasi mit dem in die Wiege gelegt wird und dann wird das, dann kommt die Kunsthochschule und bietet dem eine Bühne und entfaltet das und und hat den richtigen Dünger und den richtigen Humus und dann tritt das so quasi aus dem Nichts heraus ans Tageslicht, ganz alleine aus eigener Kraft mit ein unterst bisschen Unterstützung von den anderen. Hervorragend. Und, und das ist schon eine ganz, ganz zähe Vorstellung. Na? Und äh, finde ich komplett überholt. Auch überhaupt nicht, weder modern noch zeitgenössisch, auch intellektuell komplett unattraktiv, aber äh, einfach eine total langwierige Soße.
0: Ja, und jetzt... Klebrige entmystifizierst du wir haben vorher gesagt wir haben nur 20% Praxisarbeit Atelierarbeit Naja. ich gestalte mein Kunstwerk dann ist es fertig wie geht es weiter
1: aber ich glaube, dass zur Gestaltung einfach letztendlich noch mehr gehört als jetzt nur reine Gestaltung oder reine Produktivität, sondern tatsächlich auch so ein Nachdenken darüber, was heißt es denn einfach gesellschaftlich, was ich da mache? Mhm. Na, also auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene oder das sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass das so ist. Ja. Ich bin ja durchaus eine Verfechterin, zum Beispiel, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, warum ich das so wichtig finde, ähm, von Künstlerhonoraren. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler für ihre Leistung bezahlt werden sollen mhm. und müssen. Ähm, wünsche mir aber im Gegenzug, dass sie darüber reflektieren, nicht unbedingt, was die Leistung ist, aber dass sie benennbar machen, was sie tun.
0: Mhm.
1: Also Das meine ich nicht in dem Sinne von... Ähm, ich schaffe jetzt ein künstlerisches Öfre und das heißt dieses und jenes und dafür will ich bezahlt werden. Aber ähm, jeder ähm, leistet ja mit seiner Kunst auch so einen Teil Arbeit an und mit der Gesellschaft. Und darüber würde ich mir mehr, mehr Reflexion wünschen und die gehör, ist Bestandteil der künstlerischen Arbeit. Oder natürlich mit Leuten in Austausch treten und zu fragen, was da los ist und was dort los ist. Oder sich zu überlegen, wie sieht's denn aus mit... Also ich finde, die ganzen Leute, die über Kunst schreiben mhm. oder jetzt auch Podcasts machen oder wie was auch immer, die sind, die sind ja alle aktive Bestandteile des Kunstfeldes. Die sind ja alle gleichermaßen mit in diesem komischen gemenge Lage und sich darüber Gedanken zu machen, mit wem trete ich in Kontakt, wenn ich will ich da oder mal nachfragen, hallo, wie geht's dir, wo bist du, ich habe dieses oder jenes oder ähm, äh, eine Ausstellung oder ein neues Projekt konzipieren und dafür Anträge schreiben und irgendwie dann, dann kriegt man das Geld, dann muss man es aber auch wieder abrechnen. Das gehört ja, Das gehört ja alles auch dazu.
0: Gesellschaftliche Relevanz.
1: Das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt irgendwie hier so schaffen. Ich rede eigentlich nicht von gesellschaftlicher Relevanz, weil das heißt ja dann, das ist mir ein bisschen zu so utilitaristisch, also so im Sinne von, ich bin gesellschaftlich, nur wenn ich nützlich bin, bin ich relevant. Mhm. Das ist irgendwie ähm, nicht meine Haltung, das mhm. vertrete ich dem nicht, sondern ich denke, ich rede eher, von wo stehe ich denn als Künstlerin, was mache ich da und äh, was, was ist daran für die anderen interessant also was ist, biete ich, ich so sowohl ästhetisch ja. als auch intellektuell mhm. und das ist einfach mehr als äh, das Kunstmachen als solches, also das ist vielleicht auch, wenn man sich jetzt die ganze Konzeptkunst anguckt oder so ähm, auch ein Nachdenken über die Künstlerinnenrolle als solche
0: mhm und hättest du da vielleicht ähm, ein Beispiel für?
1: Na, Ich kann jetzt irgendwie nur von meinem Umfeld ausgehen. Natürlich. Also die Leute, mit denen ich jetzt irgendwie so regelmäßig in Kontakt stehe und im Austausch und so weiter, also das heißt die Künstlerinnen und Künstler, die sind alle auch zum Beispiel in Gruppen tätig. Mhm. Na, und die haben es auch geschafft und das finde ich auch total wichtig, dass man sich so ein Umfeld entwickelt oder sensibel dafür wird, wo man offenes Feedback kriegt, ganz ehrlich. Und das ist ja auch nicht immer angenehm. Also dass dir einfach mal jemand sagt, hey du, wenn du das so vorhast, dann wird das aber nichts. Mhm. Und das finde ich aber ähm, richtig wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dieses Umfeld, weil es ja nicht immer gut läuft. Das heißt, man braucht irgendwie so Leute, dem man vertrauen kann, für, auch in Krisenzeiten oder gerade dann, dann merkt man tatsächlich, wer ist denn da. Weil es ist ja nicht immer eine Ausstellung am Start ja. oder äh, oder man kriegt ein Stipendium. Manchmal ist es auch ein bisschen unklar, wie das weitergeht und manchmal tritt dann so eine Krise auf und mache ich es überhaupt noch. Manchmal kommt dann auch Entscheidung, ich mache es jetzt so gar nicht, sondern ich mache eher was anderes. Und dann, also ich bin so auf jeden Fall gestrickt, dass ich dann, und die, die ich kenne, glaube ich auch, dass die da, ja, man hat irgendwie so einen Rahmen der Auseinandersetzung, der anregend ist, wo man selber Input kriegt, wo man auch mal was hinterfragen kann und der jetzt nicht nur leistungsorientiert ist, mhm. aber natürlich auch gegenseitig irgendwie so von Wertschätzung geprägt, aber auch von einer gewissen Offenheit und Vertrauen. Okay. Und das ist eben auch kein Einzelgängertum, sondern das ist tatsächlich so, ja, Gruppe oder lose Gruppe oder wie auch immer. Gibt es ja alle möglichen Unterschiede. Und das andere ist aber schon auch, was ich gleichermaßen wichtig finde, dass man sich so darum kümmert, ähm, ja, dass, dass die Vermittlungs, also dass mein Portfolio okay ist oder dass die Website aktualisiert ist und so weiter, weil die Leute einfach, es wird gegoogelt. Das hatten mhm. wir heute Mittag schon. Und ja. Ähm, ja, wird immer, und im Zweifelsfall wird auch in Jurys gegoogelt. Also ähm, ist einfach. Das ist ein Tool.
0: Okay. Du sagst also, das Netzwerk des Milieu ist sehr, sehr wichtig für neue Kontakte als Rückzugsort. Was noch?
1: Na, Netzwerk. Ja, also ich finde den Netzwerk mag ich in letzter Zeit nicht so als Begriff, weil das mhm. so modisch ist und so auch so, ja, dazu muss dann gleich was rauskommen. ne? Ja, das ist gleich so vielversprechend. Ist. Ja, Umfeld, Freunde, Vertrauter, Feedback, Kollegenkreis, ähm, kollegiale Beratung ist mir eigentlich egal. Aber man ja. braucht irgendwie ein paar Leute, mit denen man in einem ehrlichen, offenen Austausch stehen kann. Und... Ähm, und denke ich auch eine Vorstellung darüber, in welchem Radius soll denn meine Arbeit tatsächlich kursieren. Na, wie groß ist der? Wo sind die Orte? Etc. Etc. Und das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Freundeskreis identisch sein. Das ist nochmal was anderes. Na? Und ja, auch
0: Wie stelle ich mir das konkret vor? Also ich will natürlich ins MoMA. oder ins Das
1: will nicht jeder. Ins, will nicht jeder? Nee, nicht jeder will ins MoMA. Nicht jede Arbeit ist im MoMA, im MoMA richtig und ähm, ich finde es schon gut über die Möglichkeiten von der Arbeit nachzudenken. Insofern sage ich schon auch immer lieber groß denken, mhm. aber nicht jeder ist im Roman richtig. Jemand anders, der im öffentlichen Raum arbeitet oder eine prozessorientierte Arbeit hat, der ist wo ganz anders angesiedelt und andere machen ein Buch und damit ist die Sache gut. Aber ich glaube, was ich neben diesem Umfeld und diesem nehmen wir es mal auch so Radius der Auseinandersetzung und irgendwie des gezeigt werden oder so, auch wichtig finde, ähm, ist so eine realistische und auch so eine ganz gute Kenntnis von sich selber. Also wo bin ich wirklich gut und wo bin ich aber nicht so gut und brauche vielleicht die Unterstützung. Also sei es in Entscheidungsprozessen, sei es äh, in, in Überlegungsprozessen, ähm, sei es, dass jemand sagt, okay, ähm, ja, mir liegt es einfach nicht jetzt da, äh, permanent irgendwie über meine Arbeit zu reden, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann, dann übe ich es aber mal. Oder ich probiere es mal aus, oder ich mache mal was anderes. Mhm. Aber einfach ähm, so eine, glaube ich, so eine gute Kenntnis über, man muss ja nicht alles können. Und Frau auch nicht. Also, ne? also gar nicht. Sondern, dass man einfach weiß, okay, das sind die Sachen... Da bin ich super, das sind die Sachen, die schaufel ich mir vielleicht noch drauf oder da übe ich. Ich lehne es zum Beispiel total ab, wenn jemand sagt, also über die Arbeit sprechen mache ich nicht, ich habe sie schon gemacht, das sollen andere machen. Also solche Sachen. Ja. Und ähm, und dann aber, dann, dass auch klar wird, okay, ähm, ich tue mich schwer mit Entscheidungen, dann da bin ich besser im Dialog, dass man sich das dann eben so zurechtbaut, dass dann dieser Dialog auch da ist, wenn man ihn braucht.
0: Wäre es für dich auch okay, bestimmte Sachen auszulagern, dann Texte schreiben, lassen?
1: Ich glaube, ab dem Moment, wo, äh, wo man da selber irgendwie weiß, wie man das einordnen kann, mhm. also sprich äh, Begriffe für sich richtig einordnen kann oder sortieren kann und entscheiden kann, äh, das ist jetzt okay, wie über meine Arbeit geschrieben wird, also beim Lassen und da nicht, äh, wäre es für mich okay auch das ist natürlich generell nicht zu beantworten, ab einer bestimmten Erfahrung mit Texten, wo ich dann selber einordnen kann, welche Begrifflichkeiten für meine Arbeiten passen sind und ich zeitlich einfach nicht dazu komme, irgendwie jetzt den Text zu verfassen, ist es komplett in Ordnung, denn das auszulagern. In dem Moment, in dem ich aber sage, ich habe mit will mit Texte schreiben gar nichts zu tun haben, das sollen andere tun und es geht um einen Antrag oder um eine ähm, Projektbeschreibung oder was auch immer für ein zu entwickelndes Projekt, äh, finde ich das nicht in Ordnung. Mhm. Also ja. Da gibt es natürlich auch so Graustufen dazwischen, aber ähm, ich glaube, dass, also ohne Sprache können wir nicht denken. Und Sprache ist einfach ein wichtiges Medium, was die Arbeit auch sichtbar macht. Und ich bin nicht der Ansicht, dass Künstlerinnen schreiben müssen, aber ich bin der Ansicht, dass sie äh, zumindest die Begrifflichkeiten für ihre Arbeit adäquat einschätzen können sollten.
0: Gut. Wo lerne ich denn sowas konkret? Wir haben jetzt ganz viele Sachen besprochen, die man können, wissen, machen, tun sollte. Wenn ich es noch nicht weiß, wo kriege ich es her?
1: Also am besten irgendwie durch Übung.
0: Mhm.
1: Also Lesen und Schreiben hat auch einfach ganz viel zu tun miteinander. Und ähm, ich glaube, das ist, viel ist Übung. Und ansonsten gibt es ja auch ganz viele Angebote, die die Kunsthochschulen machen, die man an anderen Workshops machen kann. Also Schreiben für Künstlerinnen und Künstler ist jetzt nicht gerade irgendwie die neueste Erfindung. Das gibt's, da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch selber ähm, so eine Art Workshop machen oder man macht einen Schreibzirkel oder, oder alles Mögliche.
0: Und wenn es nicht nur ums Schreiben geht, woher weiß ich, was in meine Mappe muss? Ich meine, du sitzt auch in vielen Jurys mit drin. Wie sieht eine gute Mappe aus? Wie bewerbe ich mich? Wie schreibe ich, wie schreibe ich den Antrag? Das ist jetzt nicht nur Sprechen über meine Kunst. Wie kriege ich das? Wo lerne ich sowas? Da gibt es ganz unterschiedliche Workshop-Angebote. Also ich glaube,
1: ich gebe solche Workshops zum Teil, andere geben solche Workshops zum Teil... Die kann man, da gibt's Workshops und am besten auch irgendwie Leute, bei denen man weiß, die sitzen in der Jury, mal fragen. Mhm. Man, die müssen ja keine Interna ausplaudern. Die müssen jetzt auch nicht ausplaudern. Es geht auch nicht darum, in den Workshops zu erfahren, wer hat was über wen gesagt, aber einfach mal transparent zu machen, wie äh, so ein Sichtungsprozess vonstatten geht, wie das überhaupt funktioniert, ähm, ähm, öffnet einem schon die Augen und macht auch klar, ähm, was, was man braucht, und Frau auch, um da ähm, ein ne, ne gutes
0: Portfolio und eine gute Mappe irgendwie zu machen. Wie läuft so ein Züchtungsprozess ab? Oder ist das zu ausufern? Das, das ist zu ausufern. Kommt später vielleicht. Ja. Okay. Gibt es noch ein Buch, wo du empfehlen kannst? Hilfe zur Selbsthilfe? Ich, ich meine, glaube, Seminare gibt es viele. Es gibt nach ganz dem, viele, ja, aber, aber wieso gibt es gibt's ja jetzt kein Buch drüber?
1: Doch, es gibt ganz viele Bücher. Ich habe auch mal irgendwie wirklich so eine, ja, mir so ein eigenes Tool angelegt. Ich glaube ehrlich gesagt, also meine Überzeugung beim Lernen ist, dass man am meisten lernt, indem man selber macht. Und so gestalte ich auch meine Workshops. Also dass es wirklich nicht so ein Absitzen ist von Inhalten, sondern tatsächlich durch Erfahrung. Also das ist so eine Wissensvermittlung mit Erfahrung. Mhm. Und insofern, äh, natürlich gibt es zig Bücher. Das ist jetzt auch gar nicht die und, die und viele von denen sind auch wirklich gut aufgemacht und gut gestaltet. Und da stehen auch gute Dinge drin. Aber ich glaube, am besten lernt man, wenn man es Learning by Doing, wie es so schön
0: heißt. Und wenn man dich jetzt haben will? Oder auf ein, man, dann, ein, <lacht> auf ein Seminar von dir gehen will, wo man das man, alles dann lernt. Dann kann
1: man mich kontaktieren oder ähm, googeln. Und bei den entsprechenden Seminaren ist das ja... Wir haben uns ja auch
0: gefunden. Ja. Also man
1: findet jemanden, wenn man den sucht.
0: Gut. <lacht> <lacht> Google macht es möglich. Ja. Alles klar? Ja, dann äh, sage ich mal nicht auf Wiederhören, sondern auf Wiedersehen. Also auch zu euch, liebe Hörer. Ähm, Besucht ein Seminar. Birgit, vielen lieben Dank für deine Einblicke, deine Infos, dein Mutmachen, dein, deine Expertise.
1: Danke auch.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du willst am liebsten gleich Gas geben und weitermachen? Dann schau auf unseren Shownotes vorbei. Du willst von mir informiert werden, sobald es die nächste Folge gibt, dann trag dich am besten auf www.saga.gallery in den Newsletter ein. Du willst Infos und Updates zu älteren Folgen, zu den Art Companion Künstlern und zu Veranstaltungen? Dann abonnierst du uns am besten auf Facebook und folgst uns auf Insta. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, dein Benni von Saga.